0: bienvenida. Soy Luz Alvarado, más conocida como la Ventanita de Luz, así que puedes decirme Ventanita. Soy mamá, traductora, blogger y ahora Health Coach. En este espacio llamado El Podcast de Luz hablaremos sobre estilo de vida, fitness, emprendimiento, coaching, amor propio, pero desde la mirada de la maternidad. Así que no estás sola, aquí hay una ventanita amiga llena de luz para ayudarte. Disfruta el episodio de hoy y nos escuchamos pronto. Hola Power Babies, ¿cómo están? Hoy tengo una invitada de lujo, se llama Diana y ustedes la conocerán como Azul para Mamá. Diana es ingeniera de profesión, blogger de vida saludable, mamá orgullosa de un hermoso niño llamado Esteban y estudiante porque está haciendo su MBA en España en este momento. Así que hoy nos va a compartir tips, recomendaciones y sobre todo mucha honestidad de la vida saludable después del de embarazo. Espero que les guste, disfruten y absorban todo el conocimiento que Diana nos va a compartir hoy en este podcast. Power Babies, ya estamos aquí después de sufrir, porque con los cambios horarios estamos con nuestra invitada de lujo, Diana. Ella está en España, como les dije en la introducción. Y bueno, hemos este, pactado conversar con ustedes, ya que para mí realmente tener a una persona como Diana en mi podcast es todo un lujo. Yo comencé mi vida saludable inspirándome por ella, ella ya lo comenzó hace un poquito más Y hoy la tenemos acá porque nos va a contar Sobre su vida saludable ya como mamá ¡Hola! ¡Bienvenida, Diana!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Es la primera vez que hago esto, como les decía Luz Así que vamos a ver cómo funciona
0: No te preocupes, acá todos estamos para ayudarnos Y, eh, bueno, vamos a comenzar de eh, Diana, ¿cómo te, te animaste a abrir un blog como mamá, pero ya en la vida saludable? ¿Cómo nació este interés?
1: En realidad, o sea, fue casi que casualidad. Yo no tenía una intención de abrir un blog, sino que después de, de dar a luz, yo me miré el espejo y me sentía, o sea, me me desconocía. Entonces este dije, bueno, a forma de que me automotivo, comparto lo que voy comiendo, bueno, lo, lo posteaba en Instagram nada más y, y de pronto como que vi que tenía, tenía, este, no sé, de pronto había mucha gente que le daba like y yo no entendía y, y dije, bueno, pues abriré uno de estos y, y porque vi que en ese momento no, no había más blogs de mamás de saludables y, uh -huh. y entonces empecé, empecé así como jugando, sin ninguna intención de nada y de pronto salió.
0: Claro, porque en ese tiempo, pues yo tampoco, o sea, yo seguía a otras bloggers porque yo estaba iniciando mi vida saludable, pero no eran peruanas, sino eran españolas, había muchas mexicanas, eran pero muchas. Eh, pocas, eh, bueno, nulas eh, peruanas. Y me gustó mucho tu blog porque era eh, comida saludable y sobre todo comida que era fácil de encontrar, ¿no? Porque ahora con toda esta explosión de comida este de y, y los superfoods y todo eso a veces la gente le tiene un poco de miedo no a la comida sí. nueva
1: muchas veces la gente cree que es difícil pero realmente no es que es que de hecho también hay muchos este o sea si tú buscas una receta saludable así nada más en, en google es como que te sale tiene que ser mm. la manzana santificada por dios y luego también la pera y como que es, se ve recontra tranca, ¿no? Pero al final no tiene por qué ser así. este En realidad, y más cuando eres mamá, tienes que ser la forma más sencilla, más simple de todas para vivir saludable.
0: Exacto. Entonces, eso es algo que, que cuando yo vi, mucha simpleza, ¿no? Porque... Ahora que yo estoy también en la vida saludable y mi blog giró hacia eso, lo que más le tienen miedo las mamás sobre todo es si les va a alcanzar el dinero y el presupuesto para llevar a una vida saludable. Y cuando nos remontamos al pasado, siempre ha habido así o así, solamente que se fue perdiendo por las entradas sí. de la comida pues más procesada pues y chatarra, ¿no? Entonces... Eh, ¿Te ha pasado lo mismo a ti con las mamás que te siguen? ¿Has visto este cambio en ellas de querer comer saludable, pero tienen un poco de como todavía mmm, perjuicios en la comida porque piensan que es muy cara?
1: Sí, de hecho hay mucha gente que me esté como que diciendo oye, pero esto es muy caro. O sea, ahorita que yo estoy aquí en España, de hecho hay algunas cosas que en Perú son más, más caras y acá son más baratas, como el salmón. Y me dicen, oye, pero salmón, carísimo. Pero acá no, realmente no está tan caro. Claro, en Perú sí está carísimo ¿no? Pero cuando estaba en Perú, yo como... este lo, lo que es que en realidad no es que tengas que comprar... Tienes que comprar menos cosas y al final ahorras porque... Porque, este, ponte, si no compras las galletitas que te compras todo el fin de semana, si no compras todos esos procesados que te compras... todo el delivery. Y vas a comprar fruta, que fruta versus un procesado es mucho más barato.
0: Y las verduras y, y, también. Y, llena,
1: y las verduras, o sea, en realidad todo, todo toda la, la comida saludable, si compras todo saludable, a la larga es más económico y sobre todo porque ya, ya no vas a estar en el doctor porque te enfermas dinero para el estilo.
0: Claro, y también yo algo que noté muchísimo a mi cambio eh, fue cuando dejé pues de pedir deliveries. Los deliveries <risa> Ay, se llevaban sí. todo mi dinero. O sea, realmente si con 150 que te gastes... Te puedes hacer tus 15 días tranquilas de comer verduras, sí. frutas, eh, proteínas, pollo, ¿no? Y siempre hay que comer, bueno, a donde estés y adaptarte, a donde estés como tú, en tu caso, dices que comes salmón porque allá me supongo que debe ser más barato. Sí, es un poco más barato. Pero acá tenemos otros pescados que también pueden sí. este ser económicos y de temporada, ¿no?
1: Claro. Sí. Sí, de hecho, este sí, pues es mucho más yo a menos siento que es más barato comer, comer sano ¿no? sí. sí y Depende ahora que una vez que te acostumbres y sobre todo el delivery hace el gran cambio o sea, sí. esa vaina se lleva tu plata como, como un caño
0: sí vez. la verdad que sí y dime una cosa y ya cuando tú tuviste a Esteban a esa bellecita que debe estar por ahí eh, cómo fue para ti comenzar a instaurar eh, cambios eh, o hábitos más saludables ¿tú ya tenías hábitos saludables antes o fue después de la maternidad?
1: no, yo antes antes de tener Esteban yo ya comía saludable pero igual yo durante mi embarazo me subí 22 kilos, o sea, una locura, y de por sí yo soy una persona que, que nunca había subido tantísimo de peso y me chocó muchísimo este, el postparto, porque no me te juro que no me reconocía en el espejo ni miraba y lloraba y, y o sea, era una cosa de locos pero bueno, yo dije esto toma tiempo como todo en la vida así que bueno, Ex hay nada más y, y hay que comer saludable todos los días y en algún momento sucede y así es, no hay, no hay magia, no hay nada es, es, es simplemente disciplina
0: claro y mmm... ¿Qué es el... Eh, eh, después de cuando te vistes así, porque eso es lo que también me pasó a mí, pero yo ya tenía malos hábitos desde antes, así que no podía culparlo. Eh, el embarazo también subí mucho de peso, las barrigas grandes y todo eso. Te choca ver el cuerpo tan cambiado. Eh, sí. ¿Por dónde comenzaste? ¿Qué es lo que hiciste para eh, comenzar a sentirte mejor eh, en esta nueva etapa?
1: Lo primero que hice... La verdad fue este decidir no mirarme al espejo ni pesarme, porque al final esas cosas son, son dañinas. Estar sí. viendo cuánto pesas hoy, cuánto pesas mañana y cuánto pesas pasado, o sea, y no te dicen nada del peso. Y estar mirando al espejo y mirándote acá el detalle, cada cosita también, o sea, eso te afecta en la salud mental. Entonces lo primero que yo hice fue, chao espejo, chao balanza no quiero saber nada, simple, y, y me pongo a comer sano y, y ahí vamos y, y comencé con las fotos, o sea, le tomaba una foto a lo que comía y lo posteaba, le tomaba una foto a lo que comía y lo posteaba, y, y bueno para, en un principio para mí sola, para yo motivarme uh -huh. y,
0: y, y así también porque cuando como eh, lo decoras bonito y todo eso es como que te da ganas de comerlo ¿no? o sea, no, sí. claro que hay momentos en los que tú dices pucha, me... ¿qué pasa hijo? Eh, este va, el pollo, los ancochas, y ya, bueno, no se ve todo tan pintoresco, pero la mayoría de veces uno siempre trata de alegrarse la comida para también que te entre por los ojos, ¿no? Porque sí, hay este estigma también. de que la comida saludable es fea.
1: Ay, bueno, eso es una tara también, o sea, este, yo... Yo pensaba eso también hace mucho tiempo, o sea, de hecho yo empecé a comer, cuando yo realmente empecé a comer saludable fue porque este yo estaba en la universidad y, y un día me puse súper mal del estómago, fui al doctor y me dijeron, ¿sabes qué señorita? Usted tiene gastritis, pero así ya mal, si sigue comiendo así, prepárese para morir en unos cuantos años, y yo como que, ¿qué? Y tenía 20 o 21 y me mandaron una dieta super estricta así horrible y de ahí yo dije bueno si tengo que comer así toda mi vida no no puedo comer esto o sea, y y, yo, y ahí fue que empecé a averiguar investigar y, y, y nada y sacar recetas de todas partes este que pueda que que se haga sostenible no que lo pueda comer siempre porque no iba a quedarme comiendo así
0: 100%. Exacto. Eh, usualmente cuando nos enfermamos las dietas que nos mandan pues son por muy poco tiempo porque son dietas muy sí. restrictivas, ¿no es cierto? Entonces Uf. ya cuando como tú dices y es algo que, que rescato es yo busqué la manera de que esto sea sostenible porque si co todo el tiempo piensas comer pollos sancochado y papas sancochadas y no. unos pedazos realmente uno no vive así. Es
1: aburrido.
0: Sí, entonces. Eh, eso es lo que quiero que, que la gente quede con eso y las mamás que tratan de tener y aplicar cambios de hábitos y saludables porque no es un cambio solamente de alimentación, sino también de mente porque, como dice Diana, ella eliminó balanzas, eliminó espejos y trató de concentrarse en lo que realmente nutría su cuerpo y porque muchas veces pensamos de que debemos dejar de comer hasta, hasta sí. sentirnos sí. tan mal pero la verdad es que ahí es donde comienzan los trastornos de la conducta alimenticia porque comienzas a comer de una manera que tu cuerpo no está preparado.
1: Exacto. Otra, otra cosa que también creo que siempre hay que tener en cuenta es que mucha gente siempre se enfoca como que en todo lo que ya no voy a comer. Sí. Es como que te enfocas, eso es como enfocarse en lo negativo. No, tienes que enfocarte en todas las cosas nuevas, en todo lo que vas a agregar a tu dieta, a tu dieta siendo la palabra dieta lo que comes siempre, no, no una dieta restrictiva, uh -huh. este, todas las cosas nuevas que vas a agregar y que, y, que, y que te van a aportar, porque normalmente es como que, uy, ya nunca más voy a comer una pizza, o nunca más voy a o sea, y todo el tiempo se la pasan en... pensando en todas las cosas que ya no van a comer, en vez de las cosas que sí van a comer. Ahora, personalmente yo no creo que, que comer saludable sea que nunca más te vas a comer una pizza, o sea, nadie dice que de vez en cuando obviamente que una vez que tengas los hábitos bien puestos, te comes una pizza pero pero no puede ser algo de siempre, no puede ser que el lunes como pueda la hora, el miércoles pizza, el viernes Kentucky y, y, así, y así te vas a morir.
0: Claro, además porque un, eh, yo creo mucho en cuando le prestamos atención demasiado a algo, esto se expande, entonces, eh, entonces es como cuando piensas en el grano que te salió, nadie lo nota, nadie lo nota, pero tú estás pensando solamente en el grano y creo que de tanto pensarlo se nota más, entonces yo siempre le digo a mis chicas, de que en vez de pensar Como dices tú, que este es un excelente tip En vez de pensar en Jamás volveré a comer una pizza Y todos los días Como rum rum en tu cabeza Jamás volveré a comer una pizza Eso te da más ansias de comerte la pizza Exacto. En vez de <risa> enfocarte De pues comer más saludable Más vegetales, más frutas eh, Hidratarte mejor Sí, eso es verdad entonces, este y, ¿y cómo es en el caso con Esteban? Porque también acá hay un tema oh, de vida. que las mamis, cuando comienzan una vida saludable, dicen, ¿y qué pasa con mis hijos? ¿No? Porque obviamente van a comenzar a cambiar varias cosas en casa, y muchas veces, como pasó en mi caso... Eh, ya había, mis hijos eran más grandes entonces algunos hábitos malos hábitos ya estaban instaurados pero se puede revertir pero dime cómo hiciste en el caso con Esteban que por suerte comenzaste cuando él era muy pequeño sí. recién
1: es que en realidad con este año no tuve problemas porque como yo empecé a hacer eso ni bien él nació entonces para él era lo normal la comida normal no conocía otra cosa entonces este no, no no hay mayor no hay mayor problema pero ahora por ejemplo que ya está más grande y él estuvo tres meses en Perú ahorita que estuvimos haciendo la maestría él estuvo tres meses en Perú con mis papás y ahí probó pero de todo, o sea, hasta ese momento Esteban era, este no sabía de azúcar, no sabía de muchas cosas y ya estando con ellos ya probó de todo y obviamente yo no le puedo no le puedo prohibir pero sí lo controlo, o sea en, en la semana, trato de que él evite al máximo comer a su, cualquier procesado, cualquier azúcar, solo frutas. Y el fin de semana, de repente, ok, una, si te portaste bien, si recogiste tus juguetes, que están todo el tiempo tirados, pero Pero sí, o sea, un control más no, restric, más no restricción.
0: Sí. O sea, no sé si me...
1: Ese es otro pero... tema. Pero claro, ahora él él ya ya lo ya conoce de todo Así que tampoco puedo hacer mucho al respecto trato de No no trato de imponerle nada Igual quise con mi esposo <ríe> porque Ese yo, es
0: otro yo, cantar Los esposos, <ríe> ese es, es otro cantar
1: Ese es más difícil, creo como porque, lo... Bueno, con mi esposo La verdad es que yo comía saludable Y él se preparaba otra cosa O él sí se pedía delivery Y, y así empezamos yo nunca le, 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 como que le exigí nada. Si él quería probar, ok, prueba. Si él quería, no sé, de repente me vio preparando panqueques y, y dijo, bueno, ahora yo también voy a usar aceite de coco. Y, y así poco a poco, y, y él también ha cambiado muchísimo sus hábitos, pero más por su propia curiosidad. De verme a mí Que de que yo le diga Oye, tienes que comer así, Oye, tienes que hacer esto No, no, no nunca hice eso Porque, no sé Todos son muy diferentes Sí eh, Con los esposos Son otro cantar Y justo
0: ahí sí. va mi pregunta Porque también, eh, más que con los hijos, porque la mayoría dice, hago dos menús, no hago dos menús, o sea, hay que tratar de adaptar también a lo que le gustan los chicos, eh, ¿no? Porque sí. no todo te les puede gustar, pero por ejemplo, o si a tu hijo, a ti te estás comiendo zanahoria y a él le gustan verjitas, pues a él le puedes poner verjitas y tu zanahoria, ¿no? Claro. Pero con los esposos ya son adultos, crecidos, hechos no, y ya. derechos, y <risa> ya imponer, a ellos sí no los podemos controlar menos restringir porque son adultos, Nada. o sea son, o, ya ya vienen ya formados, nos dan entonces, eh, eso que dices es muy importante porque eh, es nuestro camino, nuestra vida saludable como individuos, como Diana, como Luz y yo creo que ellos si, si quieren añadir a esa vida, lo van a hacer porque funcionamos como un espejo, ¿no? pero creo que sí. imponer es lo peor, o sea, el tiro te sale por la culata, porque es peor hay más peleas
1: no, eso no, no sale
0: pero, ¿entre qué pasa entre eh, tu esposo y tú, o sea, cómo es el control, ¿no? con el bebé entre ustedes me supongo que han acordado eh, no darle dulces o que estos sean menores
1: sí, de hecho en ese, en ese aspecto sí estamos alineados, ¿no? Sí, Esteban tiene que crear sus hábitos que se, que se inclinen más a los míos Que a los suyos Claro. Pero pero, O sea, ahorita Ya José está O sea, ya tiene hábitos bastante saludables En realidad come bastante bien A, a lo que cuando recién nos casamos O sea, es, es otra persona Entonces no, no hay mayores problemas Pero él, por ejemplo, si sí pide delivery y, y, y le da a Esteban Ok, pues Pero no siempre es algo controlado.
0: Claro, sí. Sí, me, me supongo que eh, en los hogares cada uno ve cómo mejor funciona. Pero yo creo que, como dices tú, y también es valioso rescatar. Es de que no podemos controlar a los niños. Eh, digo, controlar, sí, no restringir. Porque van a salir a la calle donde no estamos nosotros en algún sí. momento. Y eh, ¿cómo, cómo se las van a ver, ¿no? O sea... Y no pueden estar diciendo, no todo el tiempo, o incluso yo conozco a, a niños que los aíslan porque ellos no pueden pues comer eso... O... No, Entonces es bien difícil para un niño, ¿no? Cuando no lo ha pedido, pero sí podemos enseñarle hábitos eh, saludables como hidratarse o preferir ciertos alimentos o si lo comen, pero que sepan hasta cuánto pueden comer. Eso es lo que trato también de enseñarle a mis hijos porque ahora hay tanto, o sea, cuando tú y yo éramos niños... Comer pollo de la brasa era toda una celebración, o sea, era porque claro, algo bueno había pasado, porque alguien había hecho algo súper exitoso, no sé, era como, wow, vamos a comer pollo de la brasa, pero ahora están. De todos los días. De todos los días, algo que está en la esquina de nuestra casa, que imagínate cuando ya ellos ya crezcan, que no habrá? Entonces creo que hay que prepararlos más que controlarlos, porque no los podemos aislar, sino controlarlos, ¿no? <risa>
1: Sí, o sea... Hay, yo creo que no hay que exagerar. Hay que saber que en el mundo ellos pueden salir y vaya a ser que mañana se prueben algo y la tía veneno y les caiga súper mal. Así que este, también tienen que vivir sus propias experiencias. De repente, yo le puedo enseñar ahorita a Esteban que coma de cierta forma, pero más adelante va a ser su decisión.
0: Claro, claro. Yo conozco, por ejemplo, muchas familias que ellos comen... no. Peruano normal y sus hijos resultaron siendo vegetarianos o sea, se fueron hasta el otro extremo tal vez porque de repente eso es parte de lo que conocieron o como tú y yo, o sea hemos nuestros hábitos cambiaron después se reestructuraron después han seguido, son muchos de repente más sanos que de nuestros padres entonces todo esto es parte también del propio camino de la persona ¿no? Sí, son
1: procesos personales al final uh -huh. no son procesos personales. ¿Qué pasa, hijito? ¿Está ahí? ¡Tráelo! ¡Tráelo, uh -huh. Y dime, ¿qué tips tú les podrías
0: dar a las mamás que quieren hacer un cambio, pero muchas a veces les provoca un poco de miedo, ¿no?
1: Yo creo que lo primero que hay que tener claro... Otro, otro este, Lo primero que tienen que tener claro es que hay que tener paciencia. O sea, esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. Incluso yo misma, por ejemplo... Ahora que vine a estudiar la maestría, me accidenté en el CrossFit y estuve como cuatro meses sin hacer este ejercicio y de ahí me costaba demasiado, me costó demasiado volver a mi rutina de siempre. Y este, imagínate a alguien que no tiene la rutina de ningún momento, va a costar, pero bueno, hay que arrastrar el cuerpo hasta el gimnasio. Y el primer día a veces uno se puede sentir de repente intimidado porque hay gente que tiene muchísima experiencia haciendo esto pero no importa, todos tienen un proceso y todos empiezan, todos empiezan de principiantes. Uh -huh. y, y nada, hay que tener paciencia porque no hay magia. Y si quieres realmente resultados que duren, va a costar. Va a costar.
0: Exacto. Yo... Eh... Yo te agradezco porque por ese tip, porque la paciencia creo que es fundamental. O sea, tú le puedes decir, come esto, come lo otro, come lo otro, pero las personas cuando mmm, a sus cuerpos lo asimilan de otra manera y se desesperan y comienzan a buscar, pues, eh, otros métodos y, y ahí es cuando comienzan a ver relaciones poco saludables con la comida, con sus cuerpos con su estabilidad emocional, porque verse después de un embarazo al cuerpo, realmente tú te quedas como en shock, eh, sobre todo si has, no, nunca has pesado de esa manera. Entonces, lo primero es calmarse y tener paciencia de que como todo es un proceso y debemos, pues, eh, respetar nuestro cuerpo, honrarlo también. Eh, ¿Qué es lo que más te ha costado...? Eh, o bueno, tú ya eres una persona saludable, pero después del embarazo, ¿qué es lo que más te costó para... Um, después del embarazo, ¿no? Porque de repente ahí te daba ciertos privilegios o ciertas cosas. ¿Qué es lo que más te co costó instaurar para comenzar una vida saludable después de un embarazo?
1: Eh, a mí lo que más me costó fue entender que tenía que comer diferente, porque claro, cuando después de dar a luz, das de lactar y tú dices, pero tengo demasiada hambre. Sí,
0: el hambre. Pero
1: no significa que, ay, ya estoy a lactar y como tengo que comer más, como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, es, es, es más, pero también más saludable, porque todo eso lo estás pasando a tu hijo. Yo creo que a mí me costó un poco esa parte, porque yo este, al principio era como que, ah, bueno, me como cualquier cosa, pero al final me di cuenta que no era cualquier cosa, sí. Yo también tenía un objetivo no... o sea no sé cómo explicarme, pero era como que si yo quería bajar de peso, no significaba que tenía que comer menos porque estaba dando de lactar. En realidad es una etapa totalmente diferente a cualquier otra etapa de tu vida, así que sí tienes que comer más. Igual vas a bajar de peso, solamente que tus necesidades son diferentes y a veces cuesta entender que ya no eres solo tú, también estás alimentando un niño y, y es un montón de cosas. Así que siempre es, es bueno visitar a un nutricionista que te haga... Una, una buena dieta, que, que considere que estás hablando de lactancia, que considere que tienes objetivos para bajar de peso, todo, todo, porque es, es algo muy, muy particular
0: claro, además porque muchos nutricionistas tampoco te quieren hacer una dieta en la lactancia porque es algo bien particular es, tú estás pues creando alimento o sea en, científicamente, eso es algo maravilloso. este Estás creando alimento para un bebé y para otro niño, y a la vez también te tienes que nutrir tú. Entonces, muchas quieren hacer dietas, pero yo creo que no es el momento más adecuado para eh, en lo que se llaman las dietas, eso de comer poco, que no va a durar mucho, te vas a hacer daño y todo eso, y creo que es momento de valorar realmente los nutrientes ahí de la comida lo que realmente, porque hay mucha hambre, yo podía comer todo el día, de verdad
1: Sí, igual igual también, yo me acuerdo que al final de mi embarazo porque yo todo mi embarazo no me subí mucho de peso, pero los tres últimos meses fue una locura y, y, y este y sobre todo el último mes el noveno mes, Dios mío Tenía un hambre Me comía todo lo que me encontraba en el camino O sea, era Pac-Man Porque, qué bestia Yo creo que nunca he tenido tanta hambre en mi vida Todo el día, todos los días Pero hay que estar conscientes De que no es solamente comer más Es comer mejor Porque tu cuerpo está haciendo está creando un ser humano y, y en la lactancia estás dando de alimentar a otro a otra persona Entonces es algo súper serio No, no puedes tomarte así sierra ligera Así nada más Que me como cualquier cosa y ya No, no puede ser así
0: claro, porque no solamente das una leche que no está en tan buena calidad sino también tú comienzas a tener deficiencias, ¿no? hay muchas personas pues que comienzan a perder el cabello hay muchas personas que se, le, se les caen los dientes, incluso también embarazo y sí. lactancia por la falta de calcio te comienzan a, a ver pues dolores en articulaciones, entonces es un proceso de que hay que tener en cuenta de que en ese momento estás dando el lactar estás cuidando además porque también las horas de sueño se acortan estás mucho más hambrienta por los cambios hormonales y pero todo es un proceso y al final es lo que hay que poner en nuestra cabeza como dices tú no es alimentarnos más sino alimentarnos mejor y con buenos productos de calidad así es <risas> y finalmente qué consejo les darías a las mamás que están entrando en esta etapa de la maternidad, es su primer bebé, y a la vez pues bueno, se han visto de que han subido de peso como naturalmente pasa en el embarazo pero ya quieren comenzar a comer mejor o bueno, tener una vida más saludable porque es un global, ¿no?
1: Yo creo que, que lo primero es que hay que mantener la calma porque no es fácil pero también hay que es ser conscientes de que el cuerpo ha pasado por nueve meses de cambios y no podemos pretender que de un día para otro ¿qué pasó, hijito que de un día para otro este, vas a regresar a ser la misma de antes Ena, nunca vas a regresar a ser la misma de antes tu cuerpo ya cambió, te ha cambiado muchísimo uh -huh. eh, y, y, y es, es, también, es también una etapa de aceptación o sea, son muchas cosas no solamente subir de peso son las esprías que se te cae el pelo son muchísimas cosas, o sea, psicológicamente es, es un momento muy fuerte pero hay que mantener la calma hay que apoyarse en la familia y, y entender que tu cuerpo acaba de hacer algo maravilloso y no, no hay por qué sentirse mal
0: claro, claro este, muchas gracias Diana por, por estos valo, valiosos eh, honestos y sobre todo respetando eh, la individualidad de cada persona porque todas eh, si bien es cierto es somos mamás pero cada una queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros, pero también es momento de vivir, disfrutar la maternidad como se ha dado y, y bueno, poco a poco ir esperando más cambios positivos y sobre todo no eh, cambios bruscos, sino cambios que respeten nuestro cuerpo y también a este nuevo bebé
1: Ay, gracias a ti, Luz. Nunca había hecho esto. Fue chévere. Bl Bl
0: Bl Bl <ríe> lo hiciste súper bien, así que las mamás se van a quedar muy felices. Eh, muchas gracias, Power Babies, por estar aquí siempre escuchándonos. Y bueno, a Diana la tendremos de repente en otro podcast. Y le animo también a que saque el suyo, porque ella tiene muchos, muchos este, tips súper valiosos. Diana, por favor, dinos tus contactos para encontrarte en redes.
1: En Facebook estoy como Azul para Mamá y en Instagram estoy como Diana Dávalos
0: P. Así que ya saben, chicas, la pueden encontrar ahí. Ella tiene recetas súper fáciles para llevar. Una Además, también está sacando sus rutinas de cómo está volviendo a entrenar después de una lesión que tuvo en el CrossFit. Sí. Así que síganla. Ella ahorita está en España, pero pronto la tendremos acá en el Perú. Así que muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Power Baby. Gracias sí. a ti. Nos vemos pronto. Ay, chao. chao.